0: Vous écoutez On lit pour vous. La prostate, il faut en parler. Un texte de Jacqueline Simonneau paru en novembre 2023 dans le magazine Bel Âge. Le cancer de la prostate est préoccupant, mais grâce à un dépistage précoce, des traitements ultra-ciblés et de nouvelles approches thérapeutiques, il est possible d'améliorer grandement les chances de survie, voire d'en guérir le cancer de la prostate est la troisième cause de décès par cancer chez les hommes canadiens. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La Société canadienne du cancer estime qu'ils sont 24 600 à avoir reçu un diagnostic de cancer de la prostate l'an dernier, ce qui représente 20 de tous les nouveaux cas de cancer chez les hommes et que 4 600 en sont décédés. Hélas, bien que de nombreux hommes soient affectés par cette maladie, le sujet est encore tabou. Même s'ils sont de plus en plus sensibilisés aux questions de santé et consultent plus facilement qu'autrefois, ils hésitent à s'ouvrir à leurs proches ou à leurs médecins à propos du cancer de la prostate. Ils sont plusieurs à être gênés d'en parler, car cela touche à leur virilité et sexualité, constate Anne-Marie Romanin, directrice communication et marketing chez Procure, un organisme de bienfaisance dans la lutte contre le cancer de la prostate. C'est pourtant nécessaire pour briser le tabou de la maladie. Plus on en parlera, plus les hommes seront informés et plus ils seront à l'aise de discuter de leur cancer et de leurs émotions, affirme Madame Romanin. Quand la maladie frappe. Le cancer survient quand des cellules prostatiques se reproduisent de façon incontrôlée, entraînant la formation d'une tumeur. L'adénocarcinome prostatique est la forme la plus courante. Il représente près de 95% des cas. Il existe deux principaux types de cancers de la prostate localisés et métastatique. Le cancer localisé se trouve uniquement dans la prostate. Certains cancers localisés sont à risque faible, c'est-à-dire qu'ils progressent très lentement et affectent rarement la longévité. Toutefois, d'autres peuvent être agressifs, évoluer rapidement et se répandre à l'extérieur de la prostate. Le cancer de la prostate métastatique survient lorsque la tumeur se propage au-delà des tissus entourant la prostate pour atteindre les ganglions lymphatiques ou d'autres parties du corps, les os, par exemple. Le cancer de la prostate est sournois puisqu'au premier stade, la maladie est asymptomatique. Un homme peut vivre plusieurs années avec ce trouble de santé sans le savoir, fait remarquer le docteur Thierry Lebeau chirurgien urologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ce n'est qu'à des stades avancés, lorsque la tumeur grossit et comprime l'urètre, qu'elle cause problème. Le plus souvent, il s'agit de symptômes s'apparentant à ceux de l'hypertrophie bénigne de la prostate ou de la prostatite, tel un besoin urgent d'uriner, un jet faible et une mixion difficile. Bien que les symptômes urinaires n'annoncent pas nécessairement un cancer de la prostate, mieux vaut ne pas prendre ces signes à la légère et consulter un médecin rapidement. Dépister, oui ou non? Le dépistage du cancer de la prostate se fait à l'aide d'une prise de sang pour détecter la présence de l'antigène prostatique spécifique, APS, une protéine associée à ce cancer, Et d'un toucher rectal. Si les résultats montrent des anomalies, le médecin peut proposer d'autres tests, dont une biopsie, pour confirmer le diagnostic. Contrairement au dépistage du cancer du sein pour les femmes, celui du cancer de la prostate n'est pas offert systématiquement à tous les hommes âgés de 50 ans et plus. Il faut commencer à y penser. Mais il n'est pas obligatoire de subir un premier test de dépistage à 50 ans, précise le docteur Lebeau. Les examens se font plutôt sur une base individuelle, après consultation avec le médecin, pour évaluer les avantages et les risques. En règle générale, les tests réguliers sont recommandés aux hommes les plus à risque en raison de leurs antécédents familiaux de cancer de la prostate, de leur origine afro-américaines ou de leur âge. Reste que le dépistage du cancer prostatique ne fait pas consensus dans le milieu médical. Certains médecins estiment qu'il y a un risque de surdiagnostiquer et de surtraiter des cancers latents qui ne causeront jamais de problème avec tous les effets secondaires que cela comporte. Selon le docteur Lebeau, il importe de ne pas soumettre les patients un traitement qui pourrait causer plus de nuisances que de bienfaits. La plupart des cancers de la prostate évoluant lentement sur plusieurs années, il est probable que bon nombre de patients atteints mourront d'une autre cause. Dans les faits, le dosage de l'APS devrait être offert aux hommes asymptomatiques âgés de 55 à 69 ans ayant une espérance de vie de plus de 10 ans qui en font la demande et qui ont été informés des avantages et des inconvénients du dépistage précoce. Cette recommandation est d'ailleurs approuvée par l'Association des urologues du Canada. Pour les hommes de 70 ans et plus, ou dont l'espérance de vie est inférieure à 10 ans, on ne recommande pas le dépistage. Une prise en charge à la carte. Il existe plusieurs traitements à utiliser seuls ou en combinaison pour stopper ou ralentir la progression de la maladie, voire la guérir. Mais parce que les cancers de la prostate ne sont pas tous pareils et ne répondent pas de la même façon aux approches thérapeutiques, chaque patient requiert une approche personnalisée. Lorsque le cancer est confiné à la prostate, les médecins choisissent généralement parmi trois options. La surveillance active, la radiothérapie ou la chirurgie, prostatectomie radicale. Étonnamment, de nombreux hommes ayant reçu un diagnostic de cancer de la prostate n'ont pas besoin d'être traités immédiatement. C'est le cas lorsque le cancer est localisé et à faible risque de progression ou que le patient préfère ne pas être soigné immédiatement afin d'éviter un traitement inutile et de possibles effets secondaires. En effet, le médecin pourrait simplement opter pour une surveillance active. Cette approche consiste à faire des examens rapprochés afin de surveiller le développement et la possible propagation d'un cancer nouvellement diagnostiqué. L'objectif est de retarder la mise en place d'un traitement tant qu'il n'est pas nécessaire. La radiothérapie utilise des radiations pour détruire les cellules cancéreuses. Elle est notamment recommandée aux patients ne souhaitant pas être opérés ou ne pouvant pas l'être en raison de leur état de santé. La prostatectomie radicale, quant à elle, consiste à retirer la glande prostatique et certains tissus avoisinants. « Plus les patients sont jeunes, plus on tend à les orienter vers l'option chirurgicale », explique le docteur Lebeau. À l'inverse, plus ils avancent en âge, 70 ans et plus, moins on est enclin à opérer, parce que les résultats sont moins performants. Bon à savoir, les traitements contre le cancer de la prostate peuvent provoquer des effets secondaires, comme l'incontinence urinaire et la dysfonction érectile. Cependant, les fonctions érectiles et urinaires reviennent généralement à la normale après un certain temps. Les orgasmes sont préservés dans le cas d'une radiothérapie et d'une chirurgie. La majorité des hommes continuent donc d'avoir une vie sexuelle agréable en dépit de cette maladie. La bonne nouvelle, la plupart des cancers de la prostate localisés et traités rapidement peuvent être guéris. En revanche, un cancer plus agressif peut récidiver. Dans un tel cas, il est encore possible de guérir un cancer localisé avec des traitements de rattrapage ciblés, note le Dr Frédéric Pouliot, urologue-oncologue et clinicien-chercheur au CHU de Québec. Et si les cellules cancéreuses migraient à l'extérieur de la prostate, il y a d'autres options pour ralentir la maladie. Vous écoutez « La prostate, il faut en parler », un texte de Jacqueline Simonneau paru en novembre 2023 dans le magazine BellAge. Androgène sous la loupe Un cancer avancé ou métastatique n'est peut-être pas guérissable, mais il peut être contrôlé. Contrairement à d'autres formes de cancer, il est possible de vivre durant plusieurs années, en moyenne de 5 à 7 ans, dans de bonnes conditions avec ce type de cancer. L'hormonothérapie fait partie des traitements proposés lorsque le cancer récidive ou s'est propagé à l'extérieur de la prostate. Les cellules cancéreuses ont besoin d'androgènes, en particulier la testostérone, pour croître rappelle le docteur Lebeau. Ce traitement par injection a pour effet de réduire la quantité d'androgènes et, par le fait même, de diminuer la croissance et la propagation du cancer. Mais il y a plus. On dispose maintenant d'une hormonothérapie de deuxième génération dont les nouveaux agents superpuissants s'attaquent plus agressivement aux androgènes en circulation mais pénètre aussi dans la cellule cancéreuse pour bloquer le récepteur des androgènes. Cette hormonothérapie de pointe constitue désormais la base du traitement du cancer métastatique, indique le docteur Pouliot. Et si la maladie résiste toujours, la chimiothérapie vient à la rescousse. Elle détruit les cellules métastatiques à l'aide de médicaments anticancéreux pour soulager la douleur et contrôler les symptômes. Le progrès n'a pas de géant. La dernière décennie a été riche en découvertes innovatrices. Grâce à la recherche, il est notamment possible de faire de la médecine de précision, tant pour le diagnostic que pour le traitement. Les thérapies ciblées font partie de cette nouvelle génération de traitements. Destinée aux patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à l'hormonothérapie et à la chimiothérapie, elle recourt à des médicaments radiopharmaceutiques pour cibler des molécules spécifiques, gènes ou protéines, présentes à la surface et au cœur même des cellules cancéreuses. Ce traitement de précision permet de soigner plus efficacement le cancer avec moins d'effets secondaires, car il préserve les cellules saines. Les recherches médicales ont également mis en évidence de nouveaux biomarqueurs ouvrant la voie à des traitements sur mesure et plus performants. Certains biomarqueurs génétiques visualisent les mutations ou les anomalies dans l'ADN des cellules cancéreuses, ce qui permet de savoir quels patients vont répondre à tel traitement et ceux qui n'y répondront pas, explique le docteur Pouliot. Il y a aussi du nouveau, du côté des biomarqueurs d'imagerie, dont le PSMA, antigène membranaire spécifique de la prostate, présent dans la plupart des cellules cancéreuses de la prostate. Parmi ces traitements de pointe, il y a aussi la théranostique, une nouvelle approche thérapeutique utilisant à la fois la technologie des thérapies ciblées et des biomarqueurs. Il s'agit d'un traitement par injection qui permet de localiser et d'imager avec des traceurs, appelés têtes chercheuses, les protéines PSMA sur les cellules cancéreuses, mentionne le docteur Pouliot. Après avoir repéré les protéines PSMA, les têtes chercheuses, gorgées d'agents radioactifs, vont s'arrimer aux cellules tumorales et relâcher la radioactivité en doses plus importantes sur les zones ciblées. La grande majorité des traitements offerts, de la chirurgie à la théranostique, maximise la survie des patients tout en préservant une certaine qualité de vie. Un élément à ne pas négliger. Différents symptômes, dont la douleur, peuvent se manifester au fur et à mesure que le cancer se développe, ce qui affecte inévitablement le quotidien des malades, indique le docteur Lebeau. Mais grâce à des traitements plus efficaces et ciblés pour retarder la progression de la maladie et soulager les symptômes, on améliore automatiquement la qualité de vie des patients. Les progrès récents constituent ainsi une belle évolution dans la prise en charge du cancer de la prostate à un stade avancé. Les hommes aux prises avec cette maladie peuvent désormais avoir bon espoir de la mettre KO, d'autant plus que les recherches se poursuivent. Besoin d'aide? Recevoir un diagnostic de cancer est angoissant. Les émotions montent à la surface, et les questions quant à l'avenir du malade surgissent. La solitude peut aussi peser sur ce dernier, car la famille ou les amis peuvent avoir de la difficulté à faire face à sa maladie. Heureusement, plusieurs organismes fiables proposent des services d'aide, de soutien et des outils pour les personnes atteintes du cancer et leurs proches, en complément aux interventions médicales. C'est le cas de Procure, un organisme de bienfaisance dans la lutte contre le cancer de la prostate qui chapeaute la campagne de sensibilisation ne vendre. Les patients et leur entourage peuvent trouver sur notre site Web une foule d'informations détaillées sur la maladie et ses traitements, de même que les meilleures ressources offertes, mentionnent Anne-Marie Romanin. Ils peuvent également consulter la chaîne YouTube de Procure afin de regarder des conférences, des témoignages et des capsules conseils. Dans les moments difficiles, il est réconfortant de pouvoir communiquer avec des professionnels ou des gens ayant déjà vécu la même situation pour partager son expérience, exprimer ses émotions, discuter des répercussions de la maladie et sur sa vie, et recevoir des conseils et des encouragements. Il suffit de contacter la ligne de soutien téléphonique gratuite et confidentielle de Procure, ouverte en tout temps au 1-855-899-2873. C'était La Prostate, il faut en parler! Un texte de Jacqueline Simoneau paru en novembre 2023 dans le magazine Bel Âge. Florence Agathe, Dubé Moreau. Briser les lignes, sport et égalité des genres. Une entrevue réalisée par José-Anne Paradis paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. Florence Agathe Dubé-Moreau est historienne de l'art. Celle qui a refusé de porter le jersey des Chiefs de Kansas City, brodé d'un Mrs. Duvernay-Tardif, signe ici un essai où elle interroge les dynamiques d'inégalité de genre dans les ligues sportives professionnelles américaines, particulièrement dans la National Football League, NFL, qu'elle a côtoyée pendant presque une décennie, alors que son amoureux, le Québécois Laurent Duvernay-Tardif, y jouait sur la ligne offensive. Elle envisage le milieu comme l'un des remparts du patriarcat où la discrimination de genre est exhibée, glorifiée. Elle y analyse les rôles ainsi que les responsabilités de chacun. Et, avis aux amateurs de sport, elle nous entraîne dans les coulisses, sur le terrain, nous fait vivre des émotions fortes, tout en réussissant le pari de faire tomber de nombreux préjugés. Vous avez été une WAG, une Wives and Girlfriends, ce qui vous permet d'avoir un regard de l'interne sur l'industrie du sport, de laquelle vous faites, entre fascination et dégoût, une lecture des paradoxes qui y évoluent. Ce regard de l'interne teinte votre essai, car vous le ponctuez d'éléments tirés de votre vie, à vous et votre conjoint, qui permettent de rendre la lecture hautement humaine et de sortir de la seule théorie. Le choix de partager certains moments plus personnels s'est-il imposé d'emblée lors de votre processus d'écriture? Les fragments autobiographiques ont carrément impulsé cet essai. J'avais exploré ce style grâce aux chroniques « Wags, moi non plus », que j'ai tenues pour le magazine Urbania en 2019 et dans lesquelles j'examinais mes craintes ainsi que mes tiraillements éthiques, féministes et politiques vis-à-vis de la NFL et de la culture du Midwest. Mon objectif était de faire des ponts, d'expliquer, de comprendre. Et d'une certaine façon, hors-jeu prolonge le même souhait. Il lève le voile sur les coulisses du sport, mais simultanément traite de ma double posture, art et sport. Historienne de l'art à Montréal, compagne d'un joueur à Kansas City, et le sentiment d'imposture qui m'a longtemps tenaillée, alors que je ne me sentais jamais tout à fait à l'intérieur, ni à l'extérieur des scènes que j'investissais. Le déclenchement de ce livre survient en 2014. Lorsque mon partenaire de vie, Laurent Duvernay-Tardif, est repêché par les Chiefs de Kansas City, une équipe de la NFL. Ce que j'ai découvert de l'autre côté de la frontière américaine, dans l'enceinte de ce club sélect d'hommes qui jouent au ballon, a profondément changé mon regard sur l'impact du sport dans la lutte pour l'égalité entre les genres. Neuf ans plus tard, se profile la fin de la carrière sportive de Laurent. Avant de clore ce chapitre de ma vie, je rêvais de prendre le temps d'approfondir cette incursion dans la NFL pour analyser plus globalement les rôles et responsabilités des sports professionnels à l'égard du féminisme et de la société. À la lumière de mes années dans les cercles de la NFL, je réalise la chance que j'ai eue de grandir dans un contexte socio-culturel où on m'a dit que je méritais les mêmes droits, les mêmes chances et les mêmes rêves que les hommes. Je constate à quel point nous sommes redevables aux féministes québécoises des luttes qu'elles ont livrées et qu'elles livrent encore, écrivez-vous. Vous évoquez notamment, au cours de votre essai, les autrices que sont Martine Delvaux, Belle Hook, Roxane Gay, Camille Tofoli, Jennifer Doyle, Sandrine Gallant, Béatrice Barbusse, Sylvia Federici. Sans elles, votre regard sur l'industrie sportive, voire votre expérience, aurait sans doute été différent. Selon vous, qu'est-ce que votre prise de parole, par la publication de cet ouvrage, ajoute à leur discours? Et que dites-vous qui n'avait encore jamais été ainsi soulevée? Toutes les autrices qui jalonnent l'essai ont façonné mon féminisme durant ces quelques années passées dans les estrades de la NFL. J'admets volontiers que je ne suis ni férue de sport, ni spécialiste de théorie féministe. J'ai été formée à analyser les productions visuelles et les représentations culturelles qui nous entourent, et c'est avec ce regard-là que je me penche sur le sport. Au fil de ma recherche, je n'ai croisé aucun écrit qui traite des WAG selon une approche féministe. Cette invisibilisation des conjointes de joueurs, autant par l'industrie sportive que par les analyses en culture, m'a profondément troublée. Ainsi. L'un des objectifs que je me suis fixé est de valoriser leur apport au sport professionnel. Au lieu de les juger, de disqualifier leurs paroles parce qu'on les trouve trop maquillées ou trop riches, j'invite à examiner dans quelle culture sexiste s'inscrit notre perception d'elle. J'espère dégager les potentiels féministes qu'elles portent. Vous abordez plusieurs aspects des inégalités hommes-femmes de l'industrie du sport, notamment en expliquant les clauses abusives auxquelles sont confrontées les cheerleaders, la difficulté pour les femmes d'accéder à des postes d'arbitre ou d'entraîneuse, etc. Vous sensibilisez grandement le lecteur, férus ou non du sujet, sur les stéréotypes de genre par des exemples nombreux et détaillés. Vous brisez des préjugés tenaces. À la lumière de vos recherches, pensez-vous qu'il est encore possible de croire à un monde sportif égalitaire? Devant la vitesse acquise par la place des femmes dans l'industrie du sport professionnel ces dix dernières années, j'ai acquis la conviction que l'avenir du sport passe par les femmes. Et ce, même si elles ne pourront pas y arriver seules et que la responsabilité d'un sport plus juste et égalitaire ne leur incombe pas exclusivement non plus. Les personnes en position de pouvoir devront s'atteler à la transformation d'un système qui avantage les hommes. Les publics devront exiger davantage des diffuseurs et de leurs clubs préférés. Cela dit, jeter un coup d'œil en arrière pour constater le chemin parcouru peut nous donner de l'énergie pour poursuivre le travail et créer ensemble un féminisme sportif pour toutes et tous. Si vous ne pouviez faire lire votre ouvrage qu'à une seule personne, outre vos proches et dans la langue de votre choix, à qui aimeriez-vous le faire lire et pourquoi? Katie Sowers la première femme à travailler comme entraîneuse lors d'un Super Bowl. Elle a été très vocale sur la place des femmes dans le sport professionnel masculin et continue de se battre pour plus de visibilité et de chance pour elle, notamment par l'intermédiaire du flag football féminin. Son histoire a inspiré tout un passage sur les entraîneuses dans l'ouvrage et j'aimerais lui transmettre mon admiration. C'était Florence Agathe Dubé Moreau, Briser les lignes, sport et égalité des genres. Une entrevue réalisée par José-Anne Paradis, parue le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires.